0: et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. Alors vous le savez, dans cette saison, j'avais envie de faire le lien entre des concepts et les profils de l'Enéagramme, tout ça inspiré de vos questions lors de nos séances ensemble. En séance, j'ai souvent des questions sur la différence entre la peur du rejet et la peur de l'abandon, autrement dit sur la peur du profil 2 et celle du profil 4. On va aller creuser tout ça dans cet épisode. Belle écoute alors pour commencer, posons quelques principes ensemble, car même moi j'ai dû creuser ces deux concepts pour bien comprendre et bien vous répondre sur la différence entre ces deux notions. Une collègue m'avait illustré ça avec un geste. Le rejet, c'est comme si on faisait un geste où l'on repoussait quelque chose plutôt à l'horizontale, genre par la main. Bon ok, c'est dur à décrire, mais j'espère que vous voyez un petit peu l'idée L'abandon, on est plus sur un geste où on va lâcher quelque chose sur le sol, vers le sol en fait. Comme si on le faisait tomber. Donc on est plutôt sur un mouvement qui est vertical. Je ne sais pas pourquoi, mais moi sa représentation, elle m'avait beaucoup parlé. Alors j'avais envie de vous la partager en ce début d'épisode. Plus concrètement, le rejet, c'est proche du refus. Si je rejette quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, je le dénie, je le refuse, je le repousse. D'où le geste de repousser. Il peut s'agir d'une personne qui rejette une proposition, une idée, une avance, une demande d'amitié, bref, ce que vous voulez. Le rejet, il est souvent lié à des raisons spécifiques, comme des différences d'opinion, des incompatibilités, des préférences personnelles. C'est un choix du type « je prends pas, ça m'intéresse pas ». Le rejet, ça peut être douloureux émotionnellement pour la personne qui en est l'objet, car il peut donner l'impression d'être pas aimé ou indésirable, et pourtant, ça signifie pas nécessairement que la personne qui rejette a abandonné l'autre, mais simplement qu'elle a refusé une proposition ou une relation particulière dans un contexte donné. C'est vraiment ça qui est important pour voir la suite. L'abandon. Alors l'abandon là, en revanche, ça se réfère généralement au fait de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi de manière délibérée et souvent sans intention de revenir. D'où là aussi le geste de lâcher dans le vide. Alors l'abandon, il peut être physique, il peut être émotionnel ou psychologique et il implique généralement un acte de renoncement. Et ça, on l'a pas dans le rejet. L'abandon, c'est souvent perçu d'ailleurs comme un acte qui est plus grave parce qu'il implique l'abandon total ou la désertion. En résumé, la principale différence entre le rejet et l'abandon, bah ça, ré ça réside dans le fait que le rejet implique le refus d'une proposition ou d'une relation spécifique. On est bien dans un cadre, dans un contexte. Je refuse ta proposition et pas tout ton être entier. Tandis que l'abandon implique de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi de manière délibérée. « Je te laisse pleinement et je ne compte pas revenir ». Les deux, hein, ils peuvent avoir des conséquences émotionnelles importantes, mais c'est vraiment deux actes bien distincts. Alors, bien que ce sont les peurs fondamentales des profils 2 et 4, nous pouvons tous ressentir la peur du rejet ou de l'abandon. Et nous allons voir comment, en fonction de nos profils, vous pensiez être épargné, hein Eh ben non Les types 1, ils sont sensibles au rejet et à l'abandon, mais ils le sont davantage au rejet ils se sentent critiqués et jugés par le rejet en fait. Et ils peuvent chercher à corriger leurs erreurs pour s'en protéger. Ça peut renforcer leur besoin de se conformer aux normes pour éviter de décevoir les autres. Le type 2, on le sait, sa peur fondamentale, c'est le rejet. Ça s'inscrit dans son enfance qu'il a vivement ressenti à un moment donné hein, du rejet. Et puis depuis, quand il en perçoit, ça lui rappelle ce moment-là. Alors, il est possible que le profil 2, il ne se rappelle pas du moment clé de l'enfance. Mais pour autant, c'est actif chez lui. Il faut donc imaginer que quand le 2 ressent du rejet, même si c'est sur une toute petite chose, eh bien, ça le ramène à son événement clé. Événement par définition assez intense. Ainsi, les 2, ils peuvent se sentir non aimés, pas appréciés face au rejet et ils peuvent intensifier leurs efforts pour aider les autres et donc se sentir aimés. Et pour la peur de l'abandon, ils vont également ressentir du rejet, des craintes d'être oubliés et ils peuvent chercher à obtenir davantage d'intentions pour s'en protéger. Alors pour le type 3, les situations d'échec ou d'abandon de l'objectif par exemple, ça va faire écho évidemment à sa peur de l'échec. Ça peut les pousser à chercher le succès et la reconnaissance pour compenser la perte ou obtenir de la valeur dans le regard de l'autre. Autrement dit, il ne va pas accepter cette situation jusqu'à ce qu'il se fixe un nouvel objectif. Le type 3, il est plus sensible à l'abandon qu'au rejet. Il peut entendre le refus dans un contexte, mais moins le renoncement. Et oui, vous voyez bien le côté euh, battant du profil 3. Il peut évidemment dénier ce rejet ou cet abandon et faire comme s'il si n'existait pas pour ne pas vivre son échec. On connaît les stratégies du 3 par ici. Alors le type 4, le type 4, sa peur fondamentale, bah là on est sur l'abandon. Comme le profil 2 s'est relié à son enfance, le 4 a ressenti un manque dans son enfance, lui faisant perdre ce sentiment de fusion. Et au fond de lui, il va essayer de le retrouver dans toutes ses interactions, ses émotions, son quotidien. Les types 4, ils peuvent réagir avec une intensité émotionnelle au rejet se sentant incompris ou, ou différent, même si, pour rappel, euh, c'est ce qu'ils désirent au fond d'eux, hein, être unique. En fait, l'abandon, ça peut intensifier leur sentiment de solitude et de mélancolie, renforcer cette quête d'unicité, d'incompris. Bien souvent, le 4, il va réagir de façon disproportionnée à l'abandon et va lui-même ne pas abandonner et ne jamais renoncer. Par exemple, dans le cadre d'une fin de relation... Le 4 va toujours rester en lien avec cette relation, même si l'autre ne le veut pas ou n'en reçoit pas le besoin. Typiquement, le 4 ne peut pas abandonner des relations, même si en face, on peut avoir eu un comportement pas forcément bénéfique envers lui. C'est d'ailleurs pour ça que le profil 4, il peut s'enfermer dans des formes de relations toxiques. Alors faites attention et prenez soin de vous. Le type 5, quand il est dans une situation où il va ressentir du rejet ou de l'abandon, ça va renforcer son retrait dans sa grotte. C'est-à-dire, il va encore plus se protéger et éviter les interactions sociales. Il va se tourner vers la solitude face à des situations qu'il n'arrive pas à comprendre rationnellement, mais qui tout de même ressent émotionnellement. En fait, il va ressentir quelque chose d'inconfortable, il ne va pas réussir à l'expliquer. Et donc ça, c'est lié hein, quand il ressent par exemple du refus, du rejet euh, ou de l'abandon. Et donc, il va couper et se mettre dans sa grotte en retrait. Les 6, alors les 6, là aussi, quand il ressent du rejet ou de l'abandon, bah, ça va activer sa méfiance encore plus que d'habitude. Il va donc avoir un comportement plus anxieux et très vigilant. Il va rentrer dans sa protection, en fait. Il va éviter d'être trahi dès qu'il repère des comportements précurseurs de rejet ou d'abandon. Il va fuir ou couper net la relation pour retrouver de la sécurité intérieure. En fait, le 6, il va rejeter ou abandonner avant que ça ne lui arrive à lui-même, pour faire simple. Voilà, on ne sait jamais si ça lui arrive à lui. Vous voyez le scénario catastrophe. Comme à son habitude, on arrive sur le type 7 qui va minimiser les situations où il peut ressentir du rejet ou de l'abandon. Il va chercher des distractions pour éviter les émotions inconfortables liées à, à ces deux concepts. Son meilleur allié, comme à chaque fois, c'est le déni. Il va donc chercher l'excitation et la nouveauté pour échapper à la douleur de la situation. Mais ne vous inquiétez pas les sets qui passent par ici. Le traitement émotionnel de cette situation se fera un jour. Plus vous mettez du temps entre l'événement et le traitement de celui-ci, plus ça, ça aura l'effet d'une bombe à retardement. Et ça, on va reparler dans le prochain épi épisode pardon, qui parlera du deuil. et On verra vraiment comment euh, le set euh, va devoir enclencher ces mécanismes-là de deuil. Le type 8, alors le type 8, comment il gère cette question d'abandon et de rejet bah, Avec la colère, évidemment, son meilleur moteur. Dès qu'il va sentir qu'une situation ou une relation lui échappe, le 8 va exercer son pouvoir pour reprendre du contrôle. Tout simplement, il va avoir besoin de prouver sa puissance face à l'autre. C'est un peu comme le 6 qui essaye de couper net la relation avant que ça lui arrive, et bien bah lui va faire un, un, une épreuve de force en fait. Ce sont des situations qui vont activer son mode combat encore plus. Et pour finir, le type 9, bah eux aussi, ils peuvent minimiser le rejet ou l'abandon et essayer de maintenir la paix même s'ils ressentent qu'intérieurement, il y a de la frustration. Ils peuvent être déçus en interne, mais ils vont le garder pour eux pour ne pas générer du conflit ou pas faire de vagues. Évidemment, les neufs y sont touchés hein, par ces situations, mais ils préfèrent ne pas la nourrir pour ne pas avoir à se positionner et à faire face à leurs émotions. Ils peuvent se rendre compte de l'impact que ça a sur eux très, très tardivement et du coup, c'est difficile de pouvoir agir dessus, il est bien trop tard. Alors, ces réactions, elles sont générales. Hein. Elles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs individuels, mais elles illustrent comment chaque type de lénéagramme peut influencer la façon dont une personne peut réagir au rejet et à l'abandon. Alors, si on prend un peu de recul, comme vous pouvez le voir, le rejet ou l'abandon, il fait ressentir la blessure propre à chaque profil. Du coup, le 1, il va se sentir pas à la hauteur, le 3 en échec, le 6 trahi. C'est pour ça qu'on a tous l'impression d'avoir un petit peu cette peur en nous. Souvent en atelier ou en séance, je peux vous dire, oui, ça ne fait plaisir à personne d'être rejeté, ou abandonner. La différence ici, avec les profils 2 ou 4, c'est que nous n'allons pas tout faire, c'est-à-dire adapter tous nos comportements pour nous protéger de cette peur. Alors j'espère que cet épisode a pu vous faire comprendre la différence sensible entre ces deux notions et plus largement comment nous fonctionnons quand nous rencontrons du rejet ou de l'abandon sur notre route. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera d'un sujet qu'on ne traite pas assez selon moi et pourtant que nous traversons tous un jour, qui est le deuil. Merci pour vous, pour vos écoutes et vos retours, et pour vous aussi, voilà. Et à bientôt dans Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme.